0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是阿树，那欢迎收听我们的正式谈地科 p o c a s t 那我们今天的节目是轻松学正事。那上个礼拜啊，我们轻松学正事有听的听众应该会知道，我们新增了一个小单元，叫做正式谈实事。就是我们会谈一些新闻跟时事，然后跟地震有相关的，然后借一些这些时事啊，跟大家谈它背后的科学。不过呢，今天我们想要谈的时事它比较长，所以阿叔心想说，不然我们干脆做成一集好了，反正也没差，因为我们 free。好，那而且我们这一集要谈的就是跟新闻事件比较有关，然后是在去上一集发布没多久我就出现了新闻。那这一集要谈的这个新闻，就是到底三级的震度作为地震简讯发布的标准是适合的吗？那这应该要跟大家回顾一下，说为什么会有这个新闻，因为可能大家不一定有听过。好，那这个新闻就是在9月好像是30号，那有发生一起地震，然后地震的震央在宜朗的外海。台湾有蛮多地方都是有感的，那么在台北，它的最大震度大概是三级，那在靠近好像是新竹那边，然后有到四级的震度。那时候就有人发现到说，哎、欸，为什么台北就可以收到那个灾防告警，但其他地方不一定会收到？就是同样都是三级的地方，就才发现到说，哦，原来气象局在发布标准上。哎、欸，有一点点差异，就是在呃，其他各县市好，几乎都是大概四级以上才会就是预估啦，预估就是地震之后的预估有四级以上，那来得及送简讯，然后你当所在地的最大震度可能是四级，好，那在台北的情况下，可能到三级就会先发布了。那想当然而这种差别的待遇，记者也都会。见猎心喜，就赶快去找一下，说，哎、欸，对啊，那当然，网络上有人就提到说，为什么只有台北有这种样的服务？哦，会不会是他们就是天龙国，然后里面住很多天龙人，然后所以气象局要帮他们服务的比较好，这样的概念。对，那记得就把它写成新闻。那当然，他们也去中央气象局去访问，呃，地震中心那边，然后地震中心给的官方回应就是说，哎、欸，这个就是可能当初在。设置的时候，各县市的要求不太一样。那大部分的县市就是四级以上是比较有感的。那在很多在放法规也是这样。那在台北的部分，就是可能他们比较担心说有一些啊人口太密集，然后房屋老旧的有一些，那所以就可能三级就会启动一些机制。那就希望呃中央可以发布呃简讯这样。好，然后他们也可能在之后会再去做一些检讨。好，在这新闻过后，本来以为没有事，结果没想到过几天，然后台中附近吧，中部地区有一些小地震，然后台中刚好就是三级震度。好，那但是呢，可能有一些人就是受到惊吓。那在台中市的那个议会啊，就有议员提出说，哎、欸、哎、欸，前几天的新闻就说台北特别有用三级耶，那我们是不是台中也要跟进？然后台中市长就是想说：“哦，那好啊，那我们一起去跟中央讨论看看，说有没有办法也跟进比较办理。”哎，但这是问题很大啊、哦，因为我们要想要前面的新闻爆出来之后，我气象局就觉得说：“哎，这个，嗯，如果有这样的差别的话，可能要检讨说这样到底适不适合，就可能隐含着说，哎，三级其实是偏小的震度，那预估三级就给大家警告这件事情到底合不合理。”都还是个问号，那么接下来就有人哎，赶、欸、快要出来讲说，哎、欸，我也要啊，我跟台北也跟一样啊。好，那这这点真的是对，阿叔这真的没有办法，因为我们我们不要说是跟政治什么有关，就是你从基本的科学的角度上来看的话，三级真的没有很大啊。那为什么没有很大？那我们可以看一下说，呃，现在气象局。可以有用一些描述来描述三级、四级、五级。我们先不谈科学数据怎么量测，我们先用说我们怎么制定这样的标准，然后那样的就是在三级的震度下会有什么状况。好，那三级就是哎，很多人会感觉到摇晃。好，那开始有人会感到恐惧感。然后在屋内的情形是房屋震动，然后有一些柜子会发出一点声音，然后悬挂物会晃的明显。好，这是三级的震度的状况。那四级的震度是怎么样呢？那个气象局它现在公布的四级的描述是：呃，人会有相当程度的恐惧感，然后有些人会开始寻求躲避的地方，哦，就是趴下掩护稳住。你可能觉得，哎，很需要，很可怕。好，那睡梦中的人几乎都会被咬醒，哦，就会吓到。好，然后房屋摇动的是蛮剧烈的，那会开始有东西倾倒啊，掉落。哦、那有些家具可能会有一些移动，那就会有轻微的灾害。好，那这边强调是轻微灾害，因为呢，在五五级呃五弱了，现在震度是五弱，五级有分五强跟弱。好，五弱就是比较低的那个震度，它就在开始就有一些对建筑物威胁的描述，譬如说呃，少数门窗可能变形，然后部分墙壁可能会产生裂痕。比较多是老房啦、啊，会有这个情况，因为它没有特定说是怎么样的房屋，好，我们就这样想象。好，而且目前建筑的规范至少都是，呃，以旧制就是五级，那现在就是五路，那至少有这样的起跳。所以你真的要考量的话，就是比较旧的房屋可能没那么耐震，但是呢，这点回归到我们刚刚讲的描述。就提到说，其实到了四级的震度才开始说家里有东西会倾倒，也就是说，我们假想说今天呃预估的震度它会有误差好了。一般来说，不管是台湾或日本，大家对于这种就是地震预警，就是提前发送这些警报，嗯，可以容许的误差就是正负一级。好，所以你的目的如果是要让人们赶快去躲避。然后开始会注意到说有一些危害，那可能是五弱以上会比较有哦这些危害。那也就是说，我们回推说，呃，正负一级嘛，那我们可能从严去看待的话，就是四级，其实就有一点这样的概念了。而且到了四级，在描述上我们看到说啊，人们可能会产生一些恐慌哦，所以在大部分的都市会这样的设定。是有它背后的道理跟根据的，也不是随随便便、便便就乱定出来的。好，那好啦。那如果我们现在假想情境好了，如果真的我们把发布这个简讯的门槛降低，那也隐含着哦，三级的证都是有问题的，这是一个假设啦，因为。真正你要呃去改变这个规范，好、哦，它需要其实需要专家啊、哦、去讨论，就是说，哎、欸，怎样的震度会造成什么样的影响，然后要发布以什么为标准为最好，那都需要、呃、地震的科学，然后土木工程，然后甚至防灾应变，然后到政策推广，这些专家来跟我们，就是他们彼此要一些讨论沟通，才会有答案。哦，那但是我们现在就先告诉大家说，假如啦，我们今天真的要把它降的话，那代表说，三级可能会有一些影响，所以房灾也要启动。那这个细节可以看我们正式上面的文章里面有给大家一些资讯跟附图。简单来说，就是今天台北市有这么样的三级的这个需求的时候，它的灾害应变的相关的文件哦手册 SOP。都会有一些作为，就是你的基层人员都要开始去做一些应变。哎，你要去检查、啊、房屋啊，然后再去巡逻啊，你要去通报汇报。OK， 很多事情要做。好，那今天你台中如果不不不只是台中，你其他的县市想要比照跟进办理的话，哇，我们需要更多的人力做很多事情哦。所以这些事情都会可能是大家。也不能说是负担啦，因为我们要想，因为三级真的大部分以过去的历史来看，好像没有在三级的地方发现到灾区，也就是说，大家真的很可能就是感觉到啊，这小地震来了，然后但是却要去做很多很多的事情，好，那久了之后，人我觉得人性就是根本就批发是很正常的。好，那我们就得要好好的思考，说到底要到几级是？需要特别注意的，然后再考量上误差。那就目前我们的观点来看說，说其实四级真的就重演了。我们举其他国家的例子，哦，那这边举日本，哦，日本为什么要举日本？是因为啊，日本他们的现在分级制度就是一样，也是把五级分成五强五弱，六级分成六强六弱。那他们算法有点不太一样，但是诶、欸，像他这概念都很接近。那他们也是把。呃，开始会发布这种直接推播到手机的这种警报，是设在五落以上，他们才会送。但是他们跟我们有点不太一样的地方是，他们送出去的警报，其实，嗯、呃，在时间容许范围内，有可能会随着资料的更新，哦，有必要去修正的话，哦，调修正更更多区域需要有更多预警，或者是你原来预警的高估了。那你会跟他说有一些就是震度没有像预期那么高哦的一些讯息哦，它是会有后面的继续的报。那在台湾可能比较没有这个东西，因为你先做这個东西其实蛮复杂，你还要跟大家说明这个是什么，你要去令民众看得懂这件事情。好，这个我觉得不是不能做，只是说你要做这件事情就是要更长期的研究说要怎么宣导啦。那今天其实我们可以看到，不论是媒体或政客或部分的民众，对于这些都还没有了解的很透彻，哦，可能就只是知道说哦这个数字而已，然后感觉啊越低越好啊，那实际上真的不是这样，就是科学不是你单纯的看数字就可以去解读，你还要知道说这东西怎么来，还有什么意义，所以我们在这边就再更详细的告诉大家振度怎么来。在我们正式上面，最近阿叔写的这篇文章是拿台风来比喻，就是各地震度会有不同，就跟風、啊、台风啊来袭台湾的时候，哎、欸，各地的风力有不同，所以有些地方需要特别警戒，有些不用。那同样的，震度也是类似的概念，就是你嗯，一般是离震阳越近的地方会越大，那也有可能有一些地震的影响，但大观念就是各地会有不同，所以你今天。有地震，不是说你没收到简讯就是国家级的边缘人，因为你可能所在的地第一所在的地方，它真的没有到四级哦，或者是三级。那再来，有可能有一些原因是跟电信公司或者是收讯等等因素有关。那这边我们就可能暂时不讨论，就是简单来说，就是你要看你在哪里，你的地方是不是真的有受到威胁，才决定了你会不会。收到这样的主动推波简讯，那再补补充多说一个，就是我在文章里面没有提到的概念，就是我们都会想说正度有分级嘛，好，但是它背后可能是去量速度或加速度。我用另外一个方式来比喻好了，我们现在学校计分可能有百分制，就是零到一百分。然后有另外一种方式是 A、B、C、D 等级，就是有 A、A 加嘛，就一般来说可能大学里面现在成绩单都是用 A、B、C、D 来分，那 A 的部分就涵盖了从100分到80分，然后 A 加可能是接近100分。好，那 B 一样，也有 B、B 加，好，那我跟 B， 那 B 大概的范围就是我记得好像是80分，哎、欸，七十到80分。就是 B 的最低就可能是对研究生来说是最低及格，然后 C 的话就是呃六十到70分。好，那也就是说今天你的分数是在69分，那你跟61分的人还是有差嘛？但你们都被归在 C 里面。好，但是你其实跟比如说 B 是71分， 6 9跟71分是不是只差一点点？所以，一样震度也有一样的概念，就是你在四级的接近顶端的地方，哦，它是哎、欸，真的感觉比较大的。但是你在四级跟三级的交界，非常接近三级的程度时，它其实所带来的摇晃可能就没有很大。好，那同样的，我刚刚有讲到法规，很多都是定在像建筑法规定在五级，然后跟应变启动是在五级。好、哦，那。至少我知道的是，建筑法规它的五级是很接近五级的顶哦，哦，它不是五级的最低。那有一些台湾有些区域被划到六级，那也就是是到六级的大概中间或前段的层级。好、哦，那也就代表说，你的房屋至少要耐到那个程度，不会就是可以不会倒，我、哦、可以修。那也就是大部分房子是可以承受蛮大的的摇晃程度的。好，那也就是说，我们其虽然说刚刚讲到说可能会有些呃正负的误差，但是比如说你你告诉你是四级，那变成五级了之后，也不会一下跳到五到六之间，大概可能会落在范围就是刚过四级那样的程度。嗯、这也就是说，我们把这些。滴滴答答的不确定性跟考量之后，哦，还是给大家一样的结论，就是，嗯，四级其实是很多，嗯，你在学地震学或工程的专家都会去建议的，好、哦，但它不会代表最后的结论，我只是跟大家说说我们大概的观点是这样，好。那你也可以有不同的观点，你可能真的需要知道，对，就是你可能就觉得说，哎、欸，我很想要知道，就是有地震都推送给我，没关系，我至少这样比较安心。好啊，有方式。这边阿树也没有想要做夜配，只是刚好自己有用过一些，我就跟大家介绍，就是一些，嗯、呃，地震预警的，你就你就 Google 搜寻地震预警，然后。去找城市或 A P P， 好，那这边他说提过，就是要强调，真的没有首页配，我也希望有哈，看一下，那就是有有用过的经验啊，跟大家分享一下，就是在手机上有用过一个叫 K N Y 的，然后也用过中央气象局官方的 A P P， 然后它就是你可以设定说，你的所在地的震度多少的时候，它会推波通知给你，然后像 K N Y， 我记得它还可以。设定嗯不同的层级，比如说你希望嗯四级以上它才会滴滴叫，我、喔、跟你说有警报，然后三级以下你可能就是手机哎、欸、告诉你有这个讯息，就这样哦、喔，你可以这样去做设定啊，不然你整天手机一直叫真的是很麻烦，对，所以你你真的想要哦、喔，我我觉得可以用这种方式，而且这个方式。我们的刚举的日本，他们也是用这样的例子，就是你有一些家用的机器，它可以在地震来的时候给你警报，然后你也可以设定各种门槛值，然后气日本的气象厅它是会送这个资讯给这些有经过认证的机器，对他们跟业者是有签署这些协定啊，然後那些机器是经过气象厅认可，说、欸、哎，它可以收到我的讯息，然后是正确的。他们用这样的方式来做，那我们一样也是可以，我们用手机的 App 可以做到。然后之前阿树就记得说，真的有，呃，相关的厂商曾经还找过我们正式的样子，还是找过阿树，我忘了。反正就是他，他们有做相关的产品，就是住宅的警报器跟地震的那个气象局这些推波的东西去做连接。好，但是好像后来就没有下文，就是阿树不知道，就可能。联络上，后来对方好像没有继续联络，那我不确定他们还没在做。那今天在节目这样播出之后，也希望哎、欸，就是有兴趣的厂商其实可以跟我们哎、欸、去去聊聊，说我们可以去指导说你们是怎么样跟气象局签约，然后得到这些讯息。那假如是真的有的话，我们其实可以也跟分享给听众朋友，或者是在我们连书上面跟大家讲说，哎、欸。这是一个可以做的方式。如果你想要知道地震的讯息的时候，可以借由这种方式，我觉得是好的。如果你是以防灾为出发点，那有啊，我在看到有些网友有些说，很多人就收到简讯，第一件事情还是发文拿、啊、截图，然后发文。对，简讯真的不是给你拿来发文用的，是真的要去做趴下、掩护、文竹，对，阿叔讲到的叹气，就是。我都会这样做诶、欸，我真的就是不管别人的眼光，反正在那里就是就地掩护啊，或者是找地方好好的觉得相对安全的地方去躲，我就会去做这些我觉得是本能性的行为。所以真的地震蛮大的时候，就不用来看真实，我不会马上发文哈，可能过一阵子，哎、欸，我确定没事了，我才会写文章跟大家聊聊。OK， 那我就是很担心这件事情，就是。你今天如果很频繁的发布一些小地震的预警的时候，那其实对于一般人可能会有很多“狼来了”这个效应，就是啊有地震来啊，很正常啊，就就真的反而轻忽了。哎、欸，我今天送简讯给大家，是真的有大地震的时候，你可以提前躲，才开发出这种东西的。对，那其实。是真的蛮担心說，说、欸、哎有地震，大家都还是先抛文啊、习板啊，从 P T T 接下来到 F B， 然后可能 I G 也有动态，就大家都会这样用社群媒体这样发。但是它真的，嗯，好了，某程度你可能算是一种爆品化，因为你还能发简讯嘛，可能是这样。但是它真的不是这样的，主要不是这样的用途。OK， 所以好吧。今天这件事情就应该谈到这边，算蛮多了吧？那我也觉得我们的听众照理说啦，应该不会特别再把规模或震度再搞混了。而且我们前面才前前几集才跟大家聊过，就是震度是摇晃这件事情，而且你可能要把它摆在重要的位置，就是呃规模级点级可能不是那么重要，因为因为你不确定地震在哪里的时候。这资讯等于是没有用的资讯，哦，你除非你知道你所在地的震度，它才能够真正代表你摇晃的程度。然后在很多的，就是我不确定是不是政治人物有讲，还是新闻媒体写错。对，他就是把台中那一次的地震写成说 4.1 一级。OK， 我真的不知道他想要讲的是规模还是震度。我虽然我知道讲四点一，而且我去对照地震报告就知道说啊，他讲的是规模。但是你今天如果我说，哎、欸、啊，你这样 4.1 怎么没有发警报给我 ？OK， 就是这种基本的科学素养，就是我们不管是做科普传播或做科学教育的人，都非常希望大家有的。而且就是我觉得为什么我说这基本呢？就是你只要去查点资料，知道它的定义。你就会知道的东西哦。那为什么不做功课？我不懂。<笑>对，就是其实不难。现在正度这种东西，国中就会教，至少老师都会有强调。那真的不知道该说什么。<笑>好，那今天的轻松学正事就到这里了。哦，阿叔今天口吻真的很轻松，因为这在晚上要睡前录的。只是说，可能这一次剪辑的时间非常短，因为我们今天是礼拜二录嘛，那礼拜十一大早就要让大家听到这个节目了。好，那真的，如果大家喜欢我们这样的节目的话，那也请来留五颗星跟订阅，然后也不时的可以跟我们在 FB 上聊天，然后私讯我们都可以。就是你想要知道什么样的真实，我们真的都很在意、很关心、很想告诉你们。好，今天的废话有点多，那就到这边咯。好，那就拜拜。